0: Pessoal, na minha empresa atual, sempre dá risada porque quando eu vou embora eu digo: "Adeus! Adeus!", como <risos> se eu nunca fosse voltar. É o meu bordão já. <risos> Olá, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para contar algumas histórias de perrengues da nossa vida profissional que trilhamos até então. E ao meu lado está ela, uma das membros do nosso proletariado do Em Alta, Amanda Oatman. Olá, revolucionários! Aqui é a Amanda do
1: canal And, TikTok, Amanda Oldman. E eu adorei que a Luna falou assim, da nossa vida profissional até agora, que assim, dependendo do que a gente for contar aqui, pode ser que literalmente seja até agora, né? Vai que segunda-feira rola aí que a gente passa no RH. Então vamos preparando aí o apoia-se, tá, ouvintes?
0: Pois então, não, eu vou deixar algumas coisas de fora pra não... Correr esse risco aí de passar do RH. Mas vamos contar algumas histórias passadas, pelo menos. <risos> pra não dar erro. A gente vai misturar.
1: E é aquilo, vou fazer a Loli. Prove que fui eu. Prove que estou falando da sua
0: empresa. <risos> ah, tem esse porém também. Eu vou estar contando histórias que não são exatamente condizentes a mim. Mas de amigas que eu tive em determinados trabalhos. Onde eu já né, exercia e atuei. Então, vai ser as minhas e a de outras pessoas também. Isso aí, tudo misturado. E o que, que a gente vai começar contando de,
1: de, de perrengues? Porque, gente, a primeira coisa que me vem em mente foi logo do meu primeiro emprego, né? Porque, gente, primeiro emprego, assim, a gente tá totalmente fora desse contexto de mercado de trabalho, eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu ainda tava na escola, então tinha muita coisa no ambiente de trabalho que às vezes eu agia como se eu estivesse na escola e aí você meio que vai aprendendo na raça porque ninguém te ensina. É como você tem que se portar. Lógico, né, que tem o um mínimo, né, de como você vai se dirigir, no caso, aos seus gestores, aos seus supervisores, né, mas dependendo da forma com que a pessoa fala com o professor Sim. dela, né, a pessoa não vai realmente saber
0: como se dirigir. Então, nossa, eu lembro de cada coisa que eu já passei. O meu primeiro trabalho foi com 18 anos e foi logo após um curso profissionalizante que eu fiz em técnico administrativo e aí esse trabalho era um estágio que era em conjunto com esse curso e ele foi muito tranquilo na verdade esse meu primeiro emprego assim foi muito de boas mas o que veio assim na sequência disso já é outra história que assim foi bem desagradável o final eu fui trabalhar depois desse estágio que eu fiz eu fui trabalhar em um salão de beleza como recepcionista porque aquela coisa, né, a gente não tem muito conhecimento em nada quando tá iniciando a, a carreira profissional, né, e tal. Então eu procurei um emprego que eu pudesse ali me encaixar em algumas funções e não fosse tão complicado, né, naquela época. E aí eu fui trabalhar assim como recepcionista ali, é quase uma secretária, né, no salão de beleza, fazendo agendamentos por telefone, recebendo as pessoas, fazendo caixa também. Então, logo cedo já foi um trabalho em que eu tinha que lidar com dinheiro e tudo. Mas o grande problema desse trabalho foi que os donos desse salão, eles eram muito falcatrua. Eles eram, assim, tipo, más pessoas de verdade. E eles inventavam uh, histórias, assim, eles começavam a criar caso dentro do salão para poder reduzir o valor que eles pagavam para os funcionários. Então, assim, eu saí de lá porque eles inventaram que eu e a outra menina, que também trabalhava na recepção, que ou a gente tinha feito a contagem dos produtos erradas e, tipo, a gente fazia tudo, assim, minuciosamente, ou a gente Meu tinha roubado Deus. os produtos da, da vitrine deles, né? E com isso, eles iam descontar isso do nosso salário, que já era, assim, mísero, 600 reais. Era só 600 reais. Então eles já ganhavam muito com esse salário aí, né? Pagando um pouquinho pro funcionário. E ainda queria inventar caso, assim... Inventar crime para poder reduzir. E aí eu... Não, uh -uh, não vou continuar num lugar desses... Em que eu tô, tipo, dando duro... para conseguir 600 reais. E as pessoas ainda querem dizer que eu sou, né? Uma criminosa. Gente, e pior
1: que quando a gente é muito novinho, né? É, falando no, a respeito de vida profissional a gente passa por essas situações que, assim, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente estaria, nossa, metendo um processo lindamente, porque aonde que primeiro? Isso, pelo que eu saiba, você não pode descontar Coisas, assim, do salário do, do funcionário, você não pode. Se ele cometeu algum erro, se acontecer alguma coisa, você não pode descontar diretamente do salário dele. E outra, você acusar a pessoa de, de roubo, né? Você não pode fazer uma acusação sem provas. Uhum. Então, às vezes, a gente acaba meio que passando por essas situações e deixando levar sem perceber. Mas é claro, tipo, a melhor solução que você encontrou na época tá certa. É tipo, meu, vou arrumar um outro emprego e vou sair daqui e essas pessoas que
0: se lasquem. É, e foi isso, assim, eu saí direto, tipo, eu levei até a minha mãe uhum. lá pra conversar, assim, pra justamente, assim, dar um, um sermão neles do que eles estavam fazendo comigo, porque eu era uma menininha <risos> a princípio, né, e eles forjavam um furto, Meu né, eu, é, isso, isso é tão absurdo, sendo que tinha câmeras no local, eles podiam ver a gente contando produto por produto pela câmera e ver que batia o número, entende? eles inventavam essa história de que tava faltando coisa quando não estava, justamente para poder reduzir o salário das pessoas, é, é muito não, absurdo. Não gente, é uma coisa surreal assim, que
1: se a gente escuta falar, se não é com a gente ou com alguém próximo, a gente acha que, que é brincadeira né? E eu percebo muito em experiências profissionais que, escutando das pessoas e o que eu vivi até aqui, que é acreditado, tudo não terás, né? Porque quando às vezes você trabalha num ambiente que os seus colegas são pessoas incríveis, que é muito legal, a sua gestão tipo, caga na sua cabeça assim, são uhum. pessoas horríveis. Ou quando as pessoas do seu convívio ali profissional são péssimas, mas o público ou o trabalho que você faz é maravilhoso, sabe? Eu percebo
0: muito isso nas minhas experiências. Teve uma outra situação que eu passei, que foi em outro local onde eu trabalhava, e também era um salão de beleza, olha só. <risos> eu já trabalhei em alguns, então aí fica subentendido, né? A gente mescla eles pra ninguém saber de qual que eu estou falando. Então, nesse outro onde eu trabalhei, era também uma recepção com duas meninas, era eu e outra. Aí rolou, rolava um negócio assim, tinha só uma cadeira nessa recepção, que era uma cadeira alta que ficava junto com o balcão. E a gente tinha que revezar, então ficava assim, tipo, uma sentadinha ali, enquanto a outra ficava de pé, e fazendo os trabalhos ali ao mesmo tempo, e depois a gente trocava, e uma ficava sentada para dar aquela descansada, mas continuava fazendo o trabalho também, e era isso. No geral, assim, a galera que trabalhava lá era muito legal, era todo mundo ultra desconstruído, muito massa, o ambiente era incrível. E eu trabalhei por bastante tempo lá, eu fiquei muito tempo e nesse jogo de revezamento, mas tudo bem, até aí tudo bem. Só que aí chegou um momento em que eu não sei que louca que deu em um dos sócios do lugar, que ele resolveu que ninguém teria mais cadeira. Não, vocês vão trabalhar de pé. Do início ao fim do expediente, oito horas batidas de trabalho. E o problema é de vocês se estiverem morrendo de cansaço. Vocês têm ali os, sei lá, uma hora de intervalo pra, pra sentar em algum Meu lugar. Meu Deus. Eu não consegui aguentar, porque assim, nesse dia eu já tinha escutado muita coisa dessa pessoa. E assim, coisas gratuitas. E eu era praticamente a chefe das recepcionistas, porque a outra menina que trabalhava comigo, geralmente quebrava, assim, tipo, sempre é, uma se demitia e eu treinava mais uma, e daí se demitia e eu treinava outra. Então eu era a única fixa de verdade ali. Quando isso aconteceu, eu achei um descaso tão grande com o meu trabalho, porque eu tava prestes a me tornar gerente, e, e esse cargo era, ia ser me dado pelo outro chefe do lugar, pelo outro sócio. E aí, quando isso aconteceu, eu larguei tudo. Porque, assim, eu tava fazendo faculdade e trabalhando. Eu tinha que sair correndo do trabalho para ir pra faculdade. Conseguir cumprir com todos, todas as minhas aulas e trabalhos e provas. Eu me matava estudando em intervalo. E aí eu não podia nem descansar. As pernas durante o horário de trabalho, sabe? Então, nesse dia eu pedi as contas. E tipo,
1: algo sádico, né? Porque não tem uma justificativa, tudo bem que não existe, né? Justificativa, você tá ali trabalhando, você não tem direito nem de sentar, mas a pessoa nem se dá ao trabalho. Eu passei por isso no meu primeiro emprego também, de questão de sair quando tinha. Era assim: tinha oportunidades lá pra você ser promovido. Só que assim, quando você trabalha num lugar em que a pra te dar a promoção você depende de um, uma determinada pessoa, como foi o seu caso, tipo, ah, isso depende de muita coisa, se a pessoa quer te promover, se a pessoa lá vai com essa cara, tipo, tudo isso depende, infelizmente, é, esse sistema não é justo, tipo, o critério é realmente ter afinidade com outra pessoa, uma coisa bem Big Brother. <risos> tipo, chegou no nível que eu trabalhava pra caramba, eu fazia, né, o mínimo, que é, tipo, chegar no horário direitinho, fazer o meu trabalho, eu sempre tava ali, mas tinha muitas vezes que eu fazia coisas que não era, tipo, da minha função fazer, sabe? Então, eu falava, poxa, meu, eu tô aqui dando meu sangue, dando tudo de mim, eu tô vendo pessoas que, assim, tipo, não fazem o mínimo e estão sendo promovidas. Teve uma época que abriu uma vaga para um cargo que eu queria muito. E aí, tipo, porque... Não, ia abrir a vaga porque a menina ficava faltando. Tipo, a menina, tipo, cagou. A menina começou a faltar porque ela queria ser mandada embora. Aí, uhum. tipo, quando tava dando perto de dar os 15 dias, ela aparecia. Que era pra não, né dá ruim pra... Gente, Nossa. muita filha da putagem. A cara Sim. de pau. Uhum. muita filha da putagem. E ela fazia isso. E ao invés de mandarem essa menina embora, não queria mandar ela embora por conta, né, de, de grana. Não queria mandá-la embora. Uhum. E aí, tipo, eu não aguento, eu falei, gente, eu não vou ficar esperando, tipo, essa pessoa sair e outra, eles que deveriam mandar essa pessoa embora e, tipo, valorizar quem tá aqui. Aí eu saí. E aí me deu muita raiva que, assim, tipo, deu uns três meses depois trocou a gerência e entrou, tipo, uma menina pra, pra ser gerente. Ela foi promovida, né, que ela tava fazendo treino todo um esquema tal. E aí, tipo, ela falou assim, nossa, é, eu entendo você ter saído, você não ter aguentado, mas eu queria muito que vocês você é, tivesse esperado porque eu queria que você trabalhasse comigo, né? Só que eu falei, aí, ah, infelizmente, né? Tipo, naquele momento, na naquele determinado momento, eu não dava pra esperar. Eu tava exausta, tanto fisicamente quanto... Mentalmente, porque além de eu estar trabalhando ali, eu também estudava, num ponto que eu não estava conseguindo conciliar meus estudos.
0: Eu ia comentar só uma coisa com relação a tudo isso que tu está falando, que é essa questão da exaustão, né? Que muitas vezes a gente ali tá fazendo um puta de um trabalho e não tem o reconhecimento por ele. E outras pessoas que têm ódio. esse reconhecimento, mas não é pelo trabalho em si. É por afinidade pessoal ou é por aparência. Inclusive, assim, já passei por trabalho em que pessoas que são promovidas são as pessoas que têm a cara do lugar e não realmente as pessoas, assim, que estão dando o sangue por aquele trabalho. Chega o ponto que a gente não consegue mais aguentar continuar ali vendo que não tem a possibilidade de crescimento e outras pessoas têm por motivo nenhum. Exatamente, assim, não que elas não sejam boas profissionais, mas a gente vê que elas estão passando na frente por outras questões. Ou
1: às vezes a gente até vê que a pessoa não é boa profissional, tipo a pessoa não faz o mínimo que ela tem que fazer, mas é só porque tem a empatia, porque tem a amizade ali da pessoa que pode dar a promoção. E quando você contou essa história da cadeira, eu lembrei de quando eu trabalhava em hospital, e a maioria das pessoas que trabalham em hospital, trabalham no regime de 12 horas, né? Ou seja, você fica 12 horas ali, você fica o dia inteiro trabalhando. E aí, é, nós ficávamos nos postos de enfermagem, né? Para exercer... eu exercia a função administrativa. E no posto de enfermagem, sempre tinha cadeiras correspondentes ao número de profissionais que trabalhavam ali. Mas como a gente não era fixo no lugar, meio que a gente não era considerado, dependendo de, de qual posto que a gente estava. Então acontecia muito tipo, de não ter cadeiras necessárias para o médico sentar para escrever a prescrição dele, para enfer a enfermeira sentar para colocar lá os horários, tudo direitinho, escrever tudo que ela fez, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, enfim, tipo não tinha cadeiras para todo mundo, ainda menos para a gente. Isso dá para entender porque às vezes o espaço é muito limitado, então tipo não dá para enfiar 400 cadeiras. Mas tinha uma coisa que sempre acontecia que me dava um ódio, que era sempre o mesmo médico que fazia isso. Que era assim: você estava sentado na cadeira fazendo, e aí, tipo, acontecia que você tinha que ceder, porque a prioridade era é para ele, porque paciente, né, gente, tão independente, não é questão de elitismo, não, é porque o médico realmente era a prioridade. Só que, assim, existe uma forma educada de você pedir licença para uma pessoa, que é... Meu, a pessoa está de costas para o computador, né? Aconteceu isso direto comigo, eu tava de costas pro computador, escrevendo ali o que eu precisava escrever. E aí, os médicos, geralmente, eles falavam, licença, será que você pode? Daí, a gente levantava na hora, sem problema nenhum. Só que tinha um médico que ele pegava e ficava assim, ó, atrás de você. Ele ficava... Ele não, ele não falava nada, ele ficava tipo assim. E se ele perceber que você estava demorando, que você não viu ele, ele começava a bater o pé. No começo, que eu era... Aquilo, né? Você tá nos três meses de experiência, você tá com o seu cozinho ali na mão, né? Então, ai, eu levantava correndo, né? Pedia desculpas e tal. Só que aí, é... isso começou a me irritar, porque eu via que, assim, só ele fazer isso. E, assim, é aquela história, quando, tipo, o cara é muito pica das galáxias, lá, pelo menos, eles eram mais humildes. Eles sentavam, conversavam com a gente. O cara que era o mais, mais ou menos... Tinha esse tipo de atitude. E ele, e ele era esse cara, entendeu? Então, o que, que eu, eu comecei a fazer? Eu fingia que eu não via ele. Eu ficava ali... <risos> <risos> deixava ele puto, porque ele não falava. Ele achava que, pelo fato dele ter o diploma que ele tinha, ele era melhor do que as pessoas. E aí, já, chegava, já cheguei num ponto, tipo, da enfermeira precisar me avisar. E aí, eu bem, cara de cínica, falei, ai, doutor, desculpa, eu não te vi. Mas ai gente, esse tipo de gente, eu tratava assim porque não dá, você querer humilhar as pessoas, querer tratar os outros como se fossem menos.
0: Foi totalmente merecido, entendeu? Isso é, era o que ele precisava realmente receber, porque gente, o mínimo é ter educação, pedir licença pra ocupar um espaço.
1: Exatamente, meu, é surreal assim,
0: surreal. <risos> Mas essa questão de se achar melhor que os outros é algo muito recorrente, né, e sempre de cargos que estão acima, de certa forma, mas é uma coisa que eu acho muito desnecessária quando a pessoa tenta demonstrar a todo jeito que o outro funcionário é inferior, está em um cargo inferior. Eu já vi isso acontecer com colegas de trabalho e tal, de querer fazer uma piadinha falando mal de determinada função dele, entendeu? Ou, tipo, bem pejorativo de pegar e reduzir a função, do tipo, uma pessoa que tá num cargo ali de... De ajudar com algum tipo de produção e tal... Dentro da empresa, numa fábrica, etc... Reduzir essa pessoa a um faxineiro... A um copeiro... A, a qualquer coisa, assim... Como, como se essa outra função... Como se uma pessoa dentro dessa outra profissão... Fosse digna de ser piada... Entende? Então eu acho isso muito absurdo... Porque, assim... Imagina se tu tá reduzindo alguém... E essa pessoa tá, assim... Só um cargo abaixo de ti... E aí passa uma pessoa que realmente trabalha na faxina. Uma pessoa que, que precisa disso para viver e que tá tudo certo. É o emprego dela, não tem nada de errado, ela não tem que ser reduzida por motivo algum, entendeu? Então por que, que a profissão dela é, se torna piada em cima do outro?
1: Nossa, eu, eu acho nojento, assim, sabe? Pessoas que têm esse tipo de atitude. E o que me estressa mais, que me tira mais do sério, é pessoa, não é nem a pessoa quando ela está um cargo acima de você e ela quer se achar um pouquinho. Isso já é péssimo, isso já é péssimo. Mas é quando a pessoa exerce a mesma função que você e sei lá, ela acha que ela é sua chefe. Ela se sente no direito de falar com você como se você fosse subordinado dela. E eu sou uma pessoa que eu, o meu modo de falar, às vezes, já parece que eu tô sendo grossa. Às vezes eu tenho que me policiar por isso. Mas quando eu não gosto uhum. mesmo, fica muito na cara. Eu, eu odeio, eu faço questão de demonstrar. Ou quando a pessoa te trata como se você não soubesse a sua função. Em todo lugar tem esse tipo de pessoa. Eu tô fazendo uma coisa e aí eu solto pra desabafar, assim, do tipo... Nossa, meu, tal cliente tá fazendo isso, isso, isso. Aí a pessoa vira e fala, nossa, mas você tem que falar tal coisa. daí tipo, eu sei... Fazer o meu trabalho, eu sei o que, que eu tenho que falar. Aí a pessoa fica tipo, nossa, mas como você tá sendo grossa, e tipo, mano, você está sendo sem noção, você tá querendo me ensinar a minha função, que inclusive a gente começou junto esse trabalho, você tá querendo me ensinar a fazer. É diferente se, meu, eu tô pedindo ajuda pra pessoa, se a pessoa tá vendo que eu tô com uma dificuldade, mas sei lá, parece que tem gente que... É, parece que é uma necessidade dela, sabe? Pra se sentir, sabe, um pouquinho melhor. Sim. Ou te usar pra mostrar serviço. Quando a pessoa, às vezes, só faz isso na frente do seu gerente, gestor, supervisor, enfim, não sei qual que é a situação de cada um que está aí escutando. E a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa para mostrar serviço. É, teve uma coisa que aconteceu com uma amiga minha, que ela começou numa empresa nova, né? No caso, a empresa era nova e elas eram as primeiras contratadas, né? E aí começou ela e mais outra moça na, na recepção. E daí, o, o gerente que ficava ali com elas é, supervisionando, tal, ele era... Tipo, todo mundo ali sabia a sua função, todo mundo sabia fazer o seu trabalho ali. Então, tipo, não era aquela questão de dele ficar assim de olho, sabe? Ele só tava ali porque ele tinha que ficar ali e conversava com as meninas e tal. E aí, essa minha amiga, quando não tinha ninguém no ali no... Não tinha nenhum cliente pra atender, tipo, ela pegava o celular e fazia alguma coisa. E, segundo ela me contou, isso não atrapalhava em nada na função dela. E aí, essa menina começava do tipo, nossa, fulana... Aí, se fosse você, eu guardava o celular, porque isso não é legal. E daí, tipo, ela olhava assim, o gerente do lado, não tava achando ruim, tava achando normal. Daí ela, uhum. tipo, tá normal, é só se acontecer, chegar um cliente ou é outra coisa, eu guardar no bolso. Daí ela, ai, mas como que, que você vai ver que o cliente tá chegando fora, que assim, as pessoas passando e vendo aqui que na empresa você tá mexendo no celular, não passa uma boa visão, não passa que você é atenciosa. Gente, a cara da Luna é <risos> maravilhosa. Mas desse jeito a mina falando. <risos> Aí, o gerente pegou e, tipo, olhou e falou assim, nossa, é... eu quase falei não não né, da minha amiga. <risos> nossa, pulana, realmente, né? Então, eu acho legal você ser, ser, ser policiar. Então, ela sempre usava essa minha amiga pra, tipo, sabe? Se
0: crescer, assim, pra mostrar uhum. serviço. Sim. Nossa, isso é também muito desagradável. Eu tinha falado antes sobre essa coisa de alguém querer se postar como maior que o outro, né, com, perante o seu cargo, mas também tem uma problemática de quando a pessoa quer igualar o que ela passa no trabalho com o que tu passa. E isso ela estando, por exemplo, num cargo maior que o teu. E então, assim, eu passei por umas situações muito ruins já em trabalho, no qual, assim, eu ganhava muito pouco e muito abaixo do meu piso salarial e muito abaixo do que os meus colegas ganhavam na época. E aí sobrava muito pouco dinheiro pra viver, entende? Era muito pouco dinheiro pra poder comprar comida pra ter em casa, era muito pouco dinheiro pra almoçar no dia a dia. E por mais que tivesse assim o VR, eu me bastava só do VR, porque o restante do dinheiro do meu salário ia tudo pra aluguel e etc, porque eu moro sozinha. O pessoal, assim, nesse trabalho que eu tive, falava muito mal da minha alimentação, do meu dia a dia, assim, o que, que eu comia. Porque eu comia muitos congelados, e porque é super barato, né, gente? E também, além de comer <risos> congelado, uh, eu ainda dividia ele no meio. Eu comia um pedaço do, de uma lasanha, por exemplo, num dia, e um pedaço no outro, para ter uma ideia do quão pouco dinheiro eu tinha naquela época. Chegou um ponto que eu peguei e disse assim, olha, gente... Tá chato isso, sabe? Porque eu realmente não posso me alimentar melhor. Isso é o que eu tô podendo pagar agora. Se vocês querem ficar reclamando, então comprem a, a minha comida. E daí uma menina teve a pachorra de dizer assim, e ela num cargo ganhando bem mais do que eu, disse assim, olha, aqui todo ah. mundo ganha mal, viu? E se dá um jeito, sabe? Como se pudesse realmente opinar na minha vida sem saber nada do que me rodeava sabe, sabendo, ela sabendo que eu ganhava super mal, e mesmo assim a pessoa tem a cara de pau, assim, de querer interferir na tua vida, criticar o teu dia a dia, sabe? sendo que é uma pessoa que, além de ganhar bem, tem os pais, mora com um namorado que cozinha, sabe, tipo, tem toda uma infraestrutura na mesma cidade, eu totalmente fora disso, assim, completamente sozinha, dependendo apenas do meu dinheiro, que era muito pouco na época. Eu chegava em casa e eu não tinha jantar na época. Eu tomava café da manhã, que eu juntava ali uma parte do meu dinheiro para poder suprir o café da manhã, e eu almoçava uma metade de almoço, né todos os dias era assim, um pouquinho de café da manhã, um pouquinho de almoço e nada durante a noite. Então, depois que eu chegava em casa, de ter passado por essas situações assim, no trabalho, de ouvir esses desagrados, eu, me, eu desatava a chorar. Eu chorava, chorava tudo, porque assim já não bastava eu ter que estar tá passando fome naquele momento. Eu ainda tinha essa que aguentar essa situação. Eu passei, na, naquela época, a... Não almoçar mais junto com as pessoas. Eu almoçava sozinha num canto, assim, pra não ter que escutar coisa. Mano, tipo, que merda.
1: Eu tô indignada, porque, cara, que, que tipo de pessoa. Porque, assim, e tem mais um agravante. O que que eles têm a ver? Gente, o que que eles têm a ver? <risos> porque, assim, quando você começou a contar a história do, do VR e tal, eu achei que, poxa... Pode ser que vai envolver alguma coisa da, da função, não sei, sei lá, não sei o que que a aluna tá comprando de almoço, peixe, tá esquentando o microondas da empresa e tá ficando fedido, e as pessoas vão reclamar disso, e, gente, é tipo, a, a pessoa arrumando não. uma desculpa para querer humilhar a outra, para querer falar da outra.
0: É, Eu é tô exatamente chocada. isso. E aí, ainda quer se igualar, né, quer dizer assim, não, aqui todo mundo é pobre, Todo mundo ganha muito pouco. Ai, gente. E era a maior mentira já contada, gente, sabe? Gente, eu odeio
1: quando, principalmente chefe, quer se igualar a você. Tipo, em questão uh, de salário ou até mesmo social. Porque, às vezes, você trabalha com... Estando sob a supervisão de alguém que você... Ali, você vê que a pessoa trabalha o salário da pessoa é para ela para os luxos dela, porque é uma pessoa que vem de uma família que tem grana, sabe? E aí começam uns papos, assim, meio que querendo igualar a mesma situação financeira uh, com a sua. Pra, parece que é para meio que você não pedir nada. Nossa, mas é nessa hora que aí você é grossa e, e aí você passa de ruim, porque, tipo, fala, ah, vai, aumenta meu VR, ué, tá, eu, eu não tenho condições de ruim, então aumenta meu VR, aí você vai ver, aqui, ó, vai ser só... Só elegância que eu vou trazer.
0: <risos> Mas nessa questão assim de igualar também, eu já escutei em um lugar que eu trabalhava e tinha uma mina assim que ela era bem metidinha. E aí uma vez ela disse que ela ia lá num lugar muito chique, assim tipo muito glamuroso porque ia rolar sei lá formatura de alguém, alguma coisa assim da família dela. E aí, ela disse bem assim: tipo, só que ela era bem riquinha, ela era bem rica e ela tava num cargo que ela ganhava muita grana. Era uma mina muito patrocinada, sabe? Uhum. <risos> ela ainda falou assim: tipo, nossa, uh, já que eu vou ir nesse lugar, né? Eu tenho que ir bonita e aproveitar e tirar várias fotos, porque é a oportunidade que eu tenho, já que eu sou pobre e ganho mal, né? Nossa, não, né, filha? <risos> Querendo falar isso pros outros coleguinhas que ganham pouquíssimo. É tipo, naquela hora que todo mundo se olha, assim, do tipo, eu só não respondo.
1: <risos> Nossa, meu, mas é muito merda isso. Ai, inclusive, é, você contou essa história aí da sua comida, né, na marmita, e é uma coisa que eu odeio, tipo, até mesmo na vida. Eu acho que se a pessoa, ela tá comendo na sua frente, independente. Não é educado você ficar comentando, tipo, do que a pessoa tá comendo, o que a pessoa deixou de comer. E daí eu lembrei de uma história, eu posso contar porque é engraçada, né, recente do meu trabalho atual. Essa história foi engraçada, mas não pra pessoa com quem aconteceu isso. Eu não sei se na sua empresa ou em algum lugar que você já trabalhou,
0: já ocorreu roubo de marmita. Não de marmita em si, mas já ocorreu, assim, de, tipo, sei lá, a pessoa deixar um bombom na geladeira e alguém ir lá e comer, sabe? Então... Eu também, tipo, quando, se é um chocolate, se é uma coisa fechada,
1: não acho certo você roubar, porque não é seu, mas eu entendo que a pessoa ela tá pegando uma coisa fechada.
0: Agora, roubo de marmita é sacanagem. Na época que eu trabalhei numa determinada empresa, eu lembro que rolava, assim, uns rumores de que tinha gente que pegava coisa dos outros na geladeira, porque passava uma moça nessa empresa que ela vendia trufas. E as trufas eram, assim, incríveis. Sempre tem um comerciante na empresa, né? <risos> Toda empresa tem, né? E aí... <risos> Uma galera comprava as trufas e tinha uma galera que provavelmente não comprava e queria afanar dos outros, né? Então eu lembro que nessa época eu colocava ameaças grampeadas nas minhas trufas. Assim. Eu apelava pro, pra Deus, eu escrevia Êxodo
1: 20, 10, eu acho, que é, não, é o versículo que diz: não furtarás. Eu colocava isso. Sim. E não pegavam. Não pegavam, tipo, em todo lugar que, que eu trabalhei, eu
0: fazia, fazia isso com caneta. Eu colocava sempre assim, quem pegar vai morrer, sabe? Tá envenenado, algo assim. <risos> Mas então, roubo de marmita.
1: Eu acho, entre aspas, ok, apesar que, sei lá, rouba um chocolate. Agora, roubo de marmita, eu acho que assim, pra mim, essa pessoa <risos> e, o, e o diabo, assim, estão no mesmo patamar, porque você não faz esse tipo de coisa. Só que sempre onde eu trabalhei, eu nunca tinha visto isso. E aí teve um dia que eu tava no trabalho, tava lá, beleza. E aí lá onde eu trabalho tem dois refeitórios, um tem câmera e outro não tem. E daí a menina, <risos> ela guardou a marmita dela no, no que tinha câmera. Beleza, felicidade. Aí beleza, tá lá todo mundo trabalhando, essa menina fala, eu vou lá comer, hum, vou lá comer. Dá, tipo, sei lá, cinco minutos, essa menina volta puta, gritando: roubaram minha marmita, roubaram minha marmita. Aí, tipo, olhei assim. Aí eu, tipo, gente, isso é real. As pessoas realmente roubam marmita, eu fiquei olhando assim, deu, tipo, eu falei, nossa, fulana, mas tem certeza, porque roubar a marmita. Aí o supervisor falou assim. É, ele já falou, ai, ah, tá, onde que foi? Ou seja, ele começou a seguir o procedimento. Eu fiquei, gente, isso é corriqueiro? Isso é normal, assim. <risos> e aí ele pediu gente. pra ver as câmeras e tal. E aí, é, existe um, um, um tempo, né, até tá liberar a imagem de câmeras, porque não é assim, Varja, né? chegar chega lá na segurança e fala, libera as câmeras e as imagens, e eles liberam. E aí, o, foi o tempo que, assim, tipo, a gente começou a perguntar, nossa, mas não, você não confundiu com o outro? Como que é a sua marmita? Aí ela descreveu a marmita dela. E daí, uma outra menina escutou e falou, cara, é igual a marmita da fulana, que já foi embora, quer ver que a, a, a outra menina, tipo, por ser igual às, os recipientes, ela pegou por engano, e aí tipo, foi dito e feito, a menina tinha levado embora a marmita dela vazia que ela tinha comido, e sem querer, não sei como, acho que falta de atenção, ela pegou a marmita da menina cheia <risos> e levou embora. <risos> Coitada. Aí a gente começou a zoar ela, já pensou? Tipo, se essa minha colega não tivesse feito essa ligação, ela ia sair como ladra de marmita, porque o supervisor ia puxar as câmeras e vê lá, só a menina pegando a marmita da outra, colocando na bolsa e ainda levando pra casa nem comendo no local. Mas eu ouvi falar de história de gente que só abre a marmita dos outros e come a mistura. Gente do céu. Nossa, isso é surreal. mas isso é
0: muito doido. Amiga,
1: isso acontece. Eu,
0: eu não consigo. Isso pra mim entra naquele nível do episódio em que a gente comentou sobre comer restos de comida numa praça de alimentação, entendeu? Porque tu tá comendo uma comida da qual tu não sabe a procedência. Claro que teu amigo ali, teu colega de trabalho possa ser um chefe de cozinha muito legal, possa fazer uma comidinha mara, mas tu não sabe exatamente o que, que ele colocou ali dentro. Sabe, tu não sabe se não deixou cair cabelo. Qualquer coisa. Tu não sabe a procedência dessa comida e tu tá comendo a comida do Exato. outro. Exato, assim. mas eu
1: penso que a pessoa faz na sacanagem principalmente só comer a mistura e deixar, tipo, um arroz, o um feijão e, sei lá, guarnição, <risos> outra coisa lá. E esse supervisor aí me explicou. Ele falou assim, Amanda, isso acontece mesmo. Tipo, as pessoas pegam.
0: Mistura é carne. Isso, mistura é né? carne e frango, essa coisa. Isso, eu esqueço de, tá, de contextualizar. É. À, às vezes eu fico confusa com relação a isso, mas é que lá no sul a gente só chama de carne mesmo. É, a gente,
1: aqui, acho que é só o paulista que chama de mistura, né? Porque tem lugar que chama de proteína, né? Enfim. É Nossa, que a proteína. Que é bem, bem específico mesmo. E, cara, eu... <risos> aí, tipo, ele começou a me aconselhar, falar assim, nunca guarde no no refeitório que não tem câmera, porque aí as pessoas pegam. E elas pegam ainda mais marmitas, porque assim, na porta de onde... Eu tra... Gente, tô deixando muito... Quem escutar vai saber, mas ou não, né? Porque todo lugar tem em frente uma banquinha que vende marmita. E aí eu comprava minha marmita, porque era, tipo, o valor aproximado do VR que a gente recebia por dia. Uhum. E aí, tipo, fala, mano, se você deixar lá as pessoas pegam, ainda mais sabendo que é comprada, que você não trouxe de casa, as pessoas pegam mesmo, e, e pra mim isso também se enquadra em algo muito, muito surreal, porque não é questão também, tipo, poxa, a pessoa está passando necessidade de estar pegando o seu, não, porque ela trabalha no mesmo lugar que você, ela recebe o mesmo que você, e se você usa o seu VR pra você comprar a sua comida, ela, é lógico que, que faça
0: a mesma coisa, né? Olha eu, né, que <risos> que usava o meu PR para comprar o café da manhã e uma comidinha para mim e não ficava tentando afanar a comida dos outros, sabe? Mesmo que tava precisando naquele momento. Exato,
1: mas eu penso que quem tá passando necessidade não faz isso, sei lá, a pessoa pede, a pessoa dá um jeito, mas ela ela não faz uma sacanagem dessas, porque é realmente isso, é uma sacanagem é uma assim, muito forte. É uma puta sacanagem aquelas. <risos> <risos>
0: Lá no início a gente tinha falado também sobre essa questão de promoção dentro do trabalho, né? E uma coisa que eu observo em lugares diferentes mesmo é que não só é, é difícil muitas vezes conseguir uma promoção, como um dos discursos mais fortes é que uh, tu tem que apresentar algo a mais para conseguir essa promoção e não por mérito da tua produtividade no decorrer do tempo, não por mérito de tu ser muito assertivo, ser pontual, ser uma pessoa que pega junto no Proativo, trabalho, te não. E, é, não importa isso, a, a promoção ela vai vir a partir do momento em que tu disser que pode fazer também essa função, e também aquela atividade, e também aquela outra. Caso contrário, se tu não tem nada a oferecer, tu não tem um direito a um aumento. E eu acho isso, assim, muito errado mesmo, porque imagina uma pessoa que tá há anos naquela empresa e tá fazendo seu trabalho corretíssimo, e ganha ali um salário mediano, sabe? Tipo, ela não tem o reconhecimento, entende? Ela só vai ter esse reconhecimento se ela aumentar as tarefas dela a ponto de chegar numa exaustão. Ela não vai mais conseguir nem trabalhar direito, nem exercer uma das funções como uma ótima função, porque ela vai ter várias ali, uma gama dentro do trabalho dela. Então, assim, eu acho isso bem abusivo. E eu percebo que, assim, é um discurso muito comum entre diferentes empresas. E eu já vi acontecer, não só comigo, mas eu já vi acontecer esse tipo de coisa, assim, com amigas também, com colegas de trabalho, com gente que eu percebia o quanto dava o seu sangue pela empresa. E a pessoa não, não teve oportunidade de crescer lá dentro, mas outras pessoas que, que tinham aparência ou que tinham status e coisa e tal, conseguiam. E é muito desanimador. É por isso que muita gente acaba seguindo para outros trabalhos, pega e desiste daquela carreira profissional, mesmo quando era uma empresa que tem o discurso base, né? Que eles te vendem, assim, de, ah, aqui dentro nós queremos que você tenha um plano de carreira. Que é nada, que é, tipo, que você seja um escravo. E
1: é por isso que tem muito lugar que pede perde, ó, perde pessoas muito talentosas, sabe? Porque a pessoa, ela tá trabalhando ali, tá se matando, ela vê que ela não é reconhecida, e, tipo, mano, ela tá totalmente no direito dela de já tá, tipo, procurando outra, que nem aquele meme lá do TikTok. Eu, no meu trabalho, mandando currículo pra outros lugares, assim, porque, realmente, você não vê que você é reconhecido pelo seu trabalho. E, cara, o, o critério deveria ser tudo isso que você falou, e até, tipo, mano, ver como a pessoa trabalha bem, a pessoa, além de, de tudo que ela faz, é uma pessoa, assim, de confiança, sabe? Porque eu acho isso muito difícil, hoje em dia, você trabalhar com uma pessoa que você pode contar que você pode confiar, tipo, porque não você não dá um cargo pra ela de confiança e sempre que tiver alguém pra exercer ser aquela função, ou uma nova função, tipo, aquela pessoa treinar, sabe, tipo, é, deixar da mesma forma com que ela exercia a função, sabe, mas eles não querem isso, né, eles não querem desenvolver pessoas, eles querem, tipo, literalmente escravos, eles querem burros de carga. É uma
0: coisa, assim, que a pessoa quer que tu estagne e fique só naquela atividade, isso já rolou comigo, assim, de eu saber que determinada empresa tem uma vaga ali aberta e tá fazendo entrevistas, e que eu sei que é uma vaga que é acima da minha, eu sei que eu tenho conhecimento naquela área e que eu poderia agregar naquilo, e eu chegar pro meu superior e falar sobre isso, tipo, nossa, eu gostaria de uma entrevista e tal para concorrer a essa vaga, eu já tô aqui na empresa há um bom tempo, e eu já trabalhei com isso, né, gostaria de ter essa oportunidade e eu escutar da pessoa, assim, levar dois tapinhas nas costas e escutar ah, não, não, essa vaga não é pra ti fica aí fazendo o que tu é boa Nossa. reduz a pessoa, não dá a chance dela crescer ali na empresa que seria uma coisa boa pra empresa também, só porque assim não quer perder quem tá fazendo a atividade daquele determinado cargo ou seja, tipo, não, a gente escolhe outra pessoa pra colocar aí nesse cargo superior mas deixa, deixa a Luna ali fazendo o trabalhinho dela, né? Porque vai ser difícil de achar alguém pra colocar ali por tão pouco dinheiro. Exato. Isso já aconteceu também com uma amiga minha, que chegou um momento, assim, em que ela foi pedir um aumento de salário. E ela não pediu grande aumento de salário. Foi, assim, tipo, bem... Modesta. Ok. Isso, exato. Poderia ser mais, inclusive, para a função que ela exercia na empresa. E aí, não deram. De repente, surgiu uma oportunidade para ela em outro lugar. Onde ela ia ganhar praticamente o dobro do dinheiro que ela fazia na empresa 1. E aí ela foi, né? Óbvio. Muito que bem. <risos> ela pegou e foi, assim. O que, que aconteceu? Perrengue. Porque ninguém mais conseguia alguém pelo valor que ela recebia na empresa para exercer aquela função. Vão ter que pagar praticamente o dobro por uma pessoa que tem o conhecimento dela porque não quiseram dar um aumento de salário para ela de 500 reais. Eles perdem bons profissionais. Exatamente. É tipo que nesse falou o tempo até arrumar outra pessoa,
1: até treinar essa outra pessoa.
0: Não, e às vezes nem consegue uma pessoa, porque assim, ela tinha baixado super o valor dela pra esse mercado. Uhum. Outra pessoa vai pedir o piso salarial. Sim, mas é que nem a gente falou
1: várias vezes aqui, né? Tipo, se fosse talvez outra pessoa pedindo isso aconteceria. Ou no caso de promoções, a pessoa fica aguardando aquela vaga, no caso superior, Pra alguém que ela conhece, alguém que ela já quer promover, ou às vezes alguém de fora. Ou tem até muitos casos que eu já ouvi falar, eu nunca senti isso uh, em relação a mim com, com outros profissionais, da pessoa achar que você é uma ameaça, do tipo, nossa, se eu, se eu deixar essa pessoa crescer, se eu deixar essa pessoa se desenvolver, ela vai roubar meu lugar, sabe? Então, tipo, deixa a pessoa ali incubada. Eu já vi isso acontecer com colegas de trabalho, em que a pessoa, ela... Fez todo o processo seletivo para promoção, porque tem empresas que funcionam assim, tem que fazer prova ou algum tipo de coisa. E aí tem o, o aceite final do gestor, que é ele falando, não, essa pessoa pode ir. E aí esse gestor não promoveu a pessoa, a pessoa passou em todo o processo e tipo assim, só não promoveu por pirraça. E, e todo mundo via que era pirraça mesmo, que, tipo, essa pessoa que, que era gestor, ele pegava e, assim, fui com a sua cara? Vai. Não fui com a sua cara? Não vai, sabe? Era exatamente assim.
0: Eu já vi isso acontecer também uh, dentro de empresa, assim, da pessoa fazer determinado funcionário ser demitido porque achava que ele era uma ameaça ao emprego dela, ele poderia se sobressair e acabar ganhando aquela vaga, né? Ou subindo mais do que ela dentro da empresa e com isso fazer a pessoa ser demitida. E eu também já vi relatos assim, de amigas que falaram que nem chegaram a ser contratadas porque na hora que foram ali fazer a entrevista e tal, com duas pessoas diferentes, a segunda pessoa, por exemplo, disse que... Ah, que percebeu que ela tinha muita habilidade para aquela vaga. A outra ia se sentir mal. A, a outra, que seria a gestora dela, não ia se sentir tão bem, entendeu? Porque ela mostraria mais conhecimento. E eu já vi até nesses sites que dão
1: dicas, né? Tipo, o que você tá procurando o mesmo emprego... É, falando assim, tipo, que não é bom você colocar tudo, tudo, tudo o que você sabe fazer. Porque além de ser, tipo, a pessoa olhar e falar, não, essa pessoa é muito capacitada pra essa vaga, tipo, não se encaixa. Mas tem também o fator de falar, meu, essa pessoa é muito capacitada e ela pode, tipo, tirar o meu lugar daqui, sabe? Então não vou contratar essa pessoa. Tipo, você tem que, muitas vezes, baixar muito seu nível de, de habilidades pra você conseguir... Gente, olha que, que surreal, assim.
0: Porque a gente estuda pra caramba e né, faz tantos cursos, justamente pra ir enchendo o currículo e tal. Vai recheando Exato. lá, pra depois ter que ficar suprimindo de acordo com determinadas vagas. Eu acho certo, assim, tipo, tu colocar algumas experiências focadas pra tal área, ok? Ok. Algumas outras para tal outra área. Mas tu ter que baixar o teu conhecimento no currículo só para conseguir a vaga é muito triste, né? Porque, poxa, tu chegou até ali justamente estudando e se matando para conseguir um emprego. O mercado de trabalho, às vezes, não faz sentido.
1: Às vezes, não. <risos> faz zero sentido. Mas, ah, eu lembrei de um caso agora que é do, do famoso Quem Indica, né? que já aconteceu no lugar que eu trabalhava, que tinha, né, as vagas ali pra promoção, e aí o gestor em questão, ele tava reservando uma vaga pra um funcionário que ele queria muito promover. Porque ele, ele via que, meu, essa pessoa era, tipo, foda, assim, era, era show, tipo, super esforçada e tal, a pessoa chegou até a fazer uma especialização só pra, tipo, entrar naquela vaga, sabe? E aí tava tudo certo, só que, de repente, o, o dono da empresa chegou com a filha de um amigo e falou assim, ah, então, eu sei que tem tal vaga, coloca ela aí. Então, quando não é Nossa. Uh, dentro, né, tipo, às vezes tem até ali os, os gestores, os gerentes querendo ajudar, é tipo o dono que vai lá, enfia amigo, enfia sobrinho, e nananã. Famoso nepotismo, né? Famoso nepotismo. Aí calhou que a pessoa, ela ficou sem a vaga e tipo assim, ela tava muito acima assim, do que ela tava fazendo e tipo, esse gestor meio que liberou a pessoa e falou meu, se você quiser indo procurar outro, você pode esperar aqui, quando surgir outra vaga, beleza, mas se, sinta-se livre pra seguir, porque tipo, eu não concordo nem um pouco com essa contratação
0: Caramba, Foi. Eu, eu, eu acho isso também, assim, muito absurdo, e às vezes é uma pessoa que nem tem realmente, assim, aptidão pra aquela vaga, e era o ela caso, tá ali era o caso, isso.
1: tipo, a pessoa, assim, ela tinha o um diploma, mas era aquela pessoa, assim, que não sabia fazer nada, nada, tanto que era, tipo, quando essa pessoa tava no local, era, era um estresse, assim, trabalhar, porque você precisava, é aquele tipo de trabalho que você depende que a pessoa deu a avó pra você fazer o seu trabalho, e aí você chegava na pessoa e perguntava, é, tá, tal coisa, pode fazer? Dá pra fazer? A pessoa entrava em pânico, não sabia, não sabia nada. E aí só tava ali, uhum. porque o pai é amigo do, do dono, em off-office. contas. Não, não é tudo isso, é que eu só ocultei uns detalhes pra não ficar
0: muito na cara. <risos> isso me lembra uma questão, justamente tu falou, a pessoa chega ali não sabe fazer nada... Isso também me remete a quando entra uma pessoa nova e ela tem que ser treinada, Sim. porque ela ainda não sabe como é que a empresa funciona, quais são os gostos principais ali, como que são os procedimentos, senhas e todas é. as coisas uhum. do computador, etc. E ela precisa de um treinamento. E eu já vi acontecer de a pessoa entrar e ter zero treinamento. Jogarem ela na frente de um computador. E a coitada da pessoa ficar assim, tipo... Oi, eu posso te ajudar nisso? Eu posso te ajudar naquilo? Porque ela tá se sentindo inútil, já Sim. que ninguém falou o que é para ela fazer de verdade sabe, eu vejo que algumas vezes, uh, eu mesma já peguei alguém na mão e peguei, fui lá e mostrei como é que fazia alguma coisa, sabe, tentei fazer a pessoa se sentir útil, já vi outros colegas em determinadas empresas fazerem isso também então assim, acho legal quando, quando as pessoas querem ajudar mas eu acho muito doido quando a própria pessoa que contratou, a própria gestão daquele funcionário não dá um treinamento pra ele Só tipo, Joga. deixa Deus dará
1: Nossa, eu passei por isso Porque é, eu, na verdade Eu recebi um treinamento Que quando eu fui exercer a função Não era nada daquilo Tipo, eu aprendi tudo de um jeito E aí quando foi pra fazer Não era, ou tinha outros procedimentos Que tinham que ser feitos e assim, as pessoas no local, elas sabiam disso, elas sabiam que tinha esse problema no, com, com os treinamentos, né? Então as pessoas, elas eram super solícitas, assim, sabe? Não, não tem o que falar, tipo, às vezes eu me incomodava porque toda hora eu pedia ajuda, tipo, eu não, não sabia muitas vezes onde clicar ali ou, ou que nome eu tinha que colocar no, no, ali no sistema. Mas eu me incomodava, eu ficava tipo, meu Deus, eu não, não tô sabendo nada. Aí chegou num ponto que o supervisor chamou as pessoas novas e explicou. Ele falou assim, olha, é, é assim, assim, assado, tal, vocês recebem uma informação, mas aqui é outra, mas não se preocupa, porque... Tá todo mundo aqui pra ajudar, sabe? Então, tipo, é muito bom quando tem esse tipo de pessoa, que, que nem você e tal, que nem eu passei. Agora é horrível quando você tá ali perdido, você não sabe o que fazer. E as pessoas estão, tipo, sabe? Quer ver, tipo, uhum. você se, se, se ferrar mesmo? Você fazer as coisas
0: erradas? Eu, eu não entendo, gente. Eu assim, não entendo também. Não consigo,
1: assim, não me desce. Inclusive, é, é, às vezes eu acho... Que, porque eu já, já passei por isso também, da pessoa ver você fazer errado pra ela ir lá de propósito depois e falar ai, ai, a Fulana fez errado, gente, olha, ai, agora tá vendo? tem que refazer. Que
0: ódio. Ai, gente, que ódio. Olha, nem tá acontecendo comigo agora, só de lembrar me dá ódio. Sim, a pessoa te usa, né? Exato. É uma desculpa pra ela se enaltecer com uma pessoa que vai ser a salvadora daquilo.
1: Nossa, ai... Fulana falar que nem a Jéssica Bade quando veio aqui. Fulana na bandeira do Brasil, né? Aí, salvadora é da pátria.
0: <risos> Inclusive, saudade, Jéssica. Um beijo, se estiver ouvindo. Um beijo. <risos> Eu quero contar uma história de uma amiga minha, que ela me contou, que foi um caso que ela foi fazer uma entrevista de emprego, e nessa entrevista, quem tinha indicado pra ela era um amigo dela, que tava saindo da vaga, então ele falou, olha, essa vaga, né, eu ganhava tanto e tal, se tu tiver interesse, vai lá fazer a entrevista. Então ela foi lá, fez a entrevista, gostaram dela, disseram que, né, ligavam a, a, assim que tivesse resultado. Quando ligaram pra ela, ela foi confirmar os valores, né? E aí ela disse, ah, então, né, o salário é 1.300, isso, isso, tipo, já faz alguns anos. Então, tipo, isso era um salário legal na época ali, não tão legal, mas, assim, tipo, era um salário ok. Era um bom salário, né, assim. é, era ok, assim. Foi confirmar, né, ah, era, é 1.300 e tal, né, o salário da vaga. E aí eles disseram assim, não, esse salário é 1.100. Ela disse... Ah, mas quem me falou sobre a vaga foi o fulano e tal, ele, ele tá saindo. Daí ele me disse que era esse valor. E aí eles disseram, não, não, aqui o que a gente tem é 1.100 E ela disse, ah, isso é porque eu sou mulher? Essa é a diferença? E eles, não, não, e, tal, e Mas ela pegou e reafirmou isso e tal. E disse, não, olha, se é assim, se é por 1.100, essa vaga não vale para mim. Eu moro longe e tal. 1.300 ia me ajudar. 1.100, infelizmente... Não posso pegar esse trabalho. Aí tá, ela recusou a vaga. O que aconteceu logo em seguida? Um homem foi contratado por 1.300. É assim, é explícito que Nossa. isso acontece muito com mulheres. Nem disfarça. Porque tem o revés, né, delas engravidarem e tirar a licença de maternidade. E aí a empresa fica ali um caos, porque não tem aquela super mulher que cuidava de tudo. E, gente, não é toda mulher que engravida, não é toda mulher que quer engravidar. Isso é uma coisa da vida que acontece e as pessoas não deveriam ser julgadas e reduzidas em seus salários, né? Que é a sua condição de vida por conta disso. Exatamente. Sem falar que Ok, digamos que a, a mulher fique grávida. Ela passou anos naquela empresa até ficar grávida. Anos naquela empresa sem ganhar 200 reais a mais por mês. Quanto dinheiro foi que ela perdeu porque ela ia ficar alguns meses de licença? Entendeu? Eu acho isso sim. É, é tão surreal, sabe? Quando, quando eu escutei ela contando essa história, eu fiquei, cara, eu, quase que não dá pra acreditar. Sim, é, eu já ouvi coisas assim, em lugares
1: que eu trabalhei, do tipo... É, ai, fulana só engravidou pra, se, pra não ser mandada embora. As pessoas vão muito longe do tipo, sim, realmente, eu vou trazer um outro ser no mundo que vai me... <risos> trazer tipo diversas despesas financeiras, vai te tipo, exigir muito do meu psicológico, muitas vezes é, eu eu vou sofrer muito porque eu vou ter que deixar ali em casa para vir trabalhar, sim, é só para tipo eu manter essa vaga aqui de emprego, sabe? As pessoas vão muito longe assim no no machismo delas e muitas vezes a gente escuta mulheres falando isso. Assim
0: as pessoas cedem, né? Eu vejo muito isso acontecer, assim, com mulheres ao redor, porque todo emprego que eu tive sempre teve muita mulher. Sim, eu também. Assim, as áreas em que eu trabalhei sempre teve um público feminino muito grande e um, um quadro de funcionários muito grande, feminino também. Acaba que a gente percebe, né? Quando a pessoa tá cedendo a discursos machistas, porque também ela quer não só segurar o seu trabalho, como ela quer fazer com que determinados chefes e tal, que são homens ali, uma ou outra empresa vai ser, que vejam elas como potenciais cúmplices da, dos absurdos que eles cometem.
1: Demais. É, eu já passei por um. Só, tipo, anos depois que eu percebi que foi por isso, né? Que no, onde eu trabalhava, tinha uma vaga para trabalhar à noite. E era uma vaga que, meu, já o salário era bom, era exercer a mesma função, não ia mudar de função. É, mas adicional noturno, então assim, ia ficar muito bom, ia ficar melhor ainda o salário, e a noite era mais tranquilo, né, porque não, não tinha tantas coisas pra fazer, e aí as o, ficavam meninos, só meninos que trabalhavam à noite, e daí, é, assim, eles cagavam, tipo, eles dormiam... Eles chegavam super atrasados... Não passavam é, os plantões direito pra gente... Deixavam um monte de coisa pra fazer... Tipo, eles... Era literalmente várzea... Não acho legal ficar falando do serviço dos outros, né? Não sou perfeita... Mas eles realmente... Tipo, era um negócio que todo mundo reclamava... E aí tinha um menino que ele queria ser muito mandado embora... Ele queria muito, muito sair... E aí, tipo... Ele, é, e aí ele falou assim... ai ah, é, eu falei com, com o gestor... E ele disse assim... Que se tiver outra pessoa... Eu posso é, Ele me manda embora... Eu falei, meu, fechou, eu quero, eu quero muito essa vaga. E daí ele falou assim, beleza, então, tipo, você pede, eu saio fica tudo, tudo bem. Me negaram, falaram que, que não, que eu era muito nova, que não era boa essa vaga pra mim, do tipo, mano, <risos> eu que tenho que saber se a vaga é boa pra mim ou não, sabe? Ia ser muito bom horário, não ia ser perigoso por ser no noturno, eu, tipo, eu ia entrar às sete da noite, às sete horas da manhã, uhum. tipo, super, super tranquilo pra, pra ir pra voltar pra casa. E aí... Não, tipo, deixaram assim, sabe? E aí, na época eu aceitei, eu falei, poxa, acho que deve ser comigo, não tô gostando do meu trabalho aqui, acham que eu não vou dar conta e tal, mas não, hoje eu vejo que foi por isso, eles prefeririam contratar, tipo, eles iriam substituir se fosse um outro homem, se fosse uma
0: mulher, eles não, não iriam colocar, sabe? Sim, foi basicamente o mesmo discurso que eu escutei aquela vez, né? Não, fica aí, essa vaga não é pra ti. É...
1: Ex exatamente, exatamente. E eu ia, gente, eu ia fazer
0: a mesma coisa, não ia mudar nada. Eu queria que vocês estivessem vendo as nossas caras agora, porque assim. As... <risos> é algo, né? É, não entra assim na cabeça. E é justamente essa coisa de, assim, roubar as oportunidades de alguém no âmbito profissional. Exato. E aí, esse menino, gente, ele, per ele permaneceu
1: até ele, ele realmente vencer a empresa pelo cansaço. Ah, ele conseguiu ser mandado embora. <risos> ah, eu lembrei o que aconteceu. Aí colocaram um menino que trabalhava no mesmo horário que eu. Tipo, deram a vaga hum, pro outro menino. Sim, era de se esperar. Uh. Não teve
0: plot twist.
1: <risos> não teve plot twist. É que eu lembrei agora. Que eu, porque eu pensei, nossa, mas quem que entrou no lugar uhum. dele? Aí eu lembrei. E geralmente eles não dão vagas noturnas para mulheres, porque falam, ai, mulher tem família, mulher é casada. E eu... Sou solteira, assim, falando em estado civil até hoje, né? Eu moro com a minha família. Então, naquela época, eu era super novinha, não namorava nem nada. Então, tipo, perfeito. E aí, o, o cara que foi pra vaga era casado, era recém-casado. E, tipo, ele poderia ter filho também, há pouco tempo que é esperado, Mas isso não foi... Nenhum momento levantado, sabe, sobre ele. Sim. E, tipo, gente, não é a pessoa, é o sistema, sabe? Porque o cara tem todo o direito de ir pra vaga, sabe? Ganhar mais, ele tem que mais é que aproveitar a oportunidade. O problema é esse sistema, tipo, muito merda. Sim, porque o
0: tratamento é totalmente desigual. Olha, e é com isso que eu fico revoltada. E é com isso que agora vamos para as nossas indicações. Música <risos>
1: Então, gente, para iniciar as indicações e para também combinar com o que a gente está falando, eu quero indicar um TikTok de uma menina que o IG dela é Jess, que é J-H-E-S-S, -S, Menezes com S. Tanto no Z quanto no, no S final. E ela é formada em RH e ela conta várias fofoquinhas assim, de, de empresas que ela trabalhou. De situações que às vezes a gente olha para a RH e fala: nossa, esse RH não ajuda a gente, mas até o RH quer ajudar, mas assim, né? O, o sistema ali, as normas da empresa não colaboram. Então ela conta uh, casos em que, tipo, é, de questão de assédio moral, que ela não pode fazer nada, casos de história com o Vale Transporte, assim, histórias de empresa, assim, super. Não é que é super interessante, é que o jeito que ela conta é muito interessante. Então vão lá dar uma olhada no IG dela, que ela é maravilhosa. Inclusive, ela contando como ela foi demitida da última empresa que ela
0: trabalhou, é maravilhoso. Boa. Eu vou indicar um filme, que é um filme muito amorzinho. Ele é gostosinho de assistir. Eu fui assistir, assim, como quem não quer nada. Tava aparecendo ali na Netflix. Eu não sei se ele ainda está lá, eu acho que não. Mas... Vale a corrida atrás dele, porque ele é muito bom. Ele se chama Um Senhor Estagiário. Ah. Ele é protagonizado pelo Robert De Niro. E tem também a Anne Hathaway. Eu não gosto da atriz, mas esse filme é muito legal.
1: E é... A Luna sempre deixa claro que ela não gosta da Anne Hathaway. Porque ela não quer ser conhecida como uma pessoa que tem simpatia. Não, não gosta
0: da Anne. É, nesse filme eu até sinto um pouquinho de empatia por ela. Então, ele faz o papel do Ben, que é um viúvo, né, um senhor, assim, já ali, bem depois da terceira idade, é um viúvo aposentado. E ele decide entrar num programa de estágio para pessoas, assim, fora da faixa etária comum que a gente vê em estágios, né, que geralmente é a galera que tá ali entrando na faculdade e tal um pessoal muito novinho, e ele decide fazer isso porque a vida dele acabou se tornando muito chata, ele já não tem mais a esposa, ele é aposentado, então ele já não trabalhava há muitos anos. E é muito fofo, gente, o desenvolvimento da trama dele é muito amorzinho, ele ajuda muita gente no trabalho, ele faz muitas amizades, porque ele é muito aberto assim a conhecer as pessoas ao redor dele e fazer coisas diferentes. Então fica aí essa dica pra... Gente, desassociar um pouco desse pra lá e pra cá da vida de trabalho.
1: Pra dar um pouquinho de, de esperança, né? E leveza. Ai, amiga, adorei. É isso
0: então. Sempre adoro, né? Eu sempre falo isso. <risos> Normal. <risos> A gente conversou pra caramba hoje. Sigam as nossas redes sociais, arroba, em alta podcast, no Instagram e no Twitter. E como dissemos no início desse podcast, estamos pensando em fazer um apoio. se Ah, brincadeira, ainda não pensamos nisso. <risos> Mas se quiserem assim,
1: olha, a gente não vai recusar não. Exatamente. Um beijo, galera, e até semana que vem. Beijo, beijo e joga moedinha.